0: 各位听友大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来聊布达佩斯这座坐落在多瑙河上的城市呢，是值得你沿着多瑙河慢慢细品。上期呢，我也介绍了他们专门有一路有轨电车，那线路就是一直沿着多瑙河行进的，这是一个不错的打卡方式。那另外呢，你当然也可以选择去坐游船，对吧？在河上畅游，去看多瑙河两岸的风光。那在多瑙河边上啊，也有一个地方，就是有很多游客都会去。我当时应该是没有刻意去找，所以没有看到。在网上呢有。不少对这个地方的记录，就是说很多游客去参观，但怀着的心情呢是比较悲伤和庄严的，因为这是一组雕塑，其实它不是人像或者是纪念碑，它是一组造型各异的鞋子的雕像，用铁制成的啊，这样一组铁鞋，包括呃。男人的小孩的，呃，妇女的各种各样的鞋子造型，那背后的特殊背景呢，就是说，为了纪念二战当中遇难的人，尤其是犹太人，为什么呢？因为是在一九四四年的时候、啊，哈，因为被法西斯德国所在背后支持，那有一个叫。箭头十字军的这么一个组织，当时基本上是控制了权力的权力，所以也就在境内对犹太人进行了种族清洗和屠杀。在一九四四年十月到一九四五年三月期间，有大批的这个犹太人，嗯，有手无寸铁的老人、妇女、孩子，被集中到了多瑙河边，进行了无差别的射杀。然后把他们丢到了多瑙河里啊。那这个行凶者还非常贪婪，就是因为那个战时期间的物资非常紧缺，所以他们把这些人射杀丢进河之前，是让他们脱掉鞋子，不让他们穿鞋。然后射杀之后呢，开始搜连遇害者的财物和留下来的鞋。所以是因为这样一个原因，那。也就有了这样一组意义很特殊的铁鞋的雕像，就安放在多瑙河边。如果有机会呢，还是可以去寻找看一下，呃，也是历史的一个印记。那再说到这个城市的日常生活和烟火气哈，大家知道，匈牙利其实是欧洲一个农产品大国。所以它会出出口很多农产品、农作物，因此呢，它也有一个上百年历史的叫布达佩斯大菜场。这个地方，我记得当时我去了，坐地铁，其实它不太靠近多瑙河两岸这个密集的老城区，还有一点距离。我坐的那条地铁线感觉还蛮新的。那出来之后呢，这个大菜场啊，就是那种很。传统的欧式绿色雕花的外观栏杆的那种建筑，然后走进去就是非常大的一个市场，上面是有顶棚的。嗯、当然蔬菜呀、啊、什么鲜花呀、啊、各种东西都有。尤其是匈牙利有一个特色的。是红辣椒。其实我在匈牙利吃当地菜的时候，并没有感觉到特别辣。但这个红辣椒呢，确实是他们一个特色。包括后来买回来的纪念品里面，有两管儿，就是当地的这个辣椒膏吧，应该就像挤牙膏那种。呃，其实嗯也比较辣，但它那种辣就是跟中国的辣椒不一样，它是偏有点甜辣或者湿辣的。然后这个二楼呢，就是除了卖菜哈，二楼也有很多这种卖纪念品的小店啊，卖衣服的这种摊儿啊，感觉特别像，比如北京当年这个动物园批发市场、天意批发市场，哎，就是很多小商小贩，你在那个地方还是能体会到去跟别人讨价还价的乐趣啊。有兴趣也可以去看一看。然后再说到布达佩斯呢。一直有人把它誉为说是东欧的小巴黎，那因为我在巴黎也居住过嘛，所以这两个城市之间会有一些相似或者是比较神似的地方。首先就是有有河流过，对吧？那巴黎是塞纳河，布达佩斯呢是多瑙河。那在两岸呢也都有非常多的古典的建筑。那还有一点呢，就是咖啡文化，因为在巴黎嘛，就是有那么多的咖啡馆啊，嗯，包括像大家就经常会说的双叟呀、花神呀，这个都是当年在圣日曼这个地方、这个地街区，像萨特呀什么这些文豪都会去的地方。那在布达佩斯呢，同样也有这么一个咖啡馆，哎，名字很有意思，它叫纽约咖啡馆。这个来历是什么呢？在一八九四年，是因为纽约人寿保险公司这个匈牙利总部，当时投建了一座叫纽约宫的大楼，然后在当年呢，一层的这个咖啡馆就开业了。而很有意思的是，当时这个老板。就把钥匙扔到了多瑙河里，寓意就是说要做一家永远不关门的咖啡厅，而且是永远为艺术家敞开大门。哈，这个就大家能感受到，在那个时候，就是二十世纪初，在欧洲的这些大城市，对于艺术的这种鼓励啊，还有那种氛围。据说在纽约咖啡馆呢，是永远免费给艺术家提供纸和笔的。所以现在呢，这个地方也一直还，呃，在开业，也成了很多游客愿意去打卡的地方。就是你走进去，你会感觉真的是富丽堂皇，而且感觉你已经回到了一九零零年代那种，就是很豪华气派的巴洛克风格呀。包括你可以点上一个很传统的蛋糕，比如说芝士蛋糕呀、黑森林蛋糕呀这些。当然，我不知道现在你去，你是否还能感受到艺术灵感哈？因为就是相对，呃，人头攒动还是比较游客嘛，但那种金碧辉煌的气势还在。嗯，然后再提到啊、哦，就是在文学艺术上，其实会很容易想到一部电影叫《布达佩斯大饭店》，很多人就很迷这个。电影的美学哈、啊，就是粉红色的那种色调啊，然后那种非常有意境而很有趣味的这种情境设计啊。很有意思的是，虽然它叫布达佩斯大饭店，但其实布达佩斯是并没有这样一个真实的饭店存在的。那据说这个灵感呢，它的酒店外观的那种感觉。可能来自于捷克的卡罗维法利，这是一个以温泉著称的城市哈。那它的那个外观很像卡罗维法利的一个叫帝国酒店的外观。那它里边的这种设计造型呢，又来自于据说是德国的格尔利茨。据说这个格尔利茨除了提供了布达佩斯大饭店的。内部的这个设计的灵感哈，这个地方也是那部电影《朗读者》的拍摄地。虽然说布达佩斯没有这样一个大饭店，让人有一点点遗憾哈，但是布达佩斯一定是有一家非常好的酒店，那就是四季酒店。现在还没有特意去专门住过哪一个四季酒店，但是。在每一座城市的四季，基本上都是非常有它的特点。而布达佩斯的这个四季酒店哈、啊，特别有意思。网上有人说它是欧洲大陆第二好的四季酒店，为什么呢？就其实是对它的一种褒奖。那没有第一是说，其实每个人心目中都有自己的。第一名，但布达佩斯的这个大酒店是公认的好。这座四季酒店呢，它叫做格雷舍姆宫。那但凡就是你听到它叫“宫”哈，那它在历史上一定是一个不同凡响的建筑。它是在一九零六年开始新建的。这个名字呢，就取自于十六世纪英国著名的。金融学家托马斯·格雷舍姆爵士，也是这个人呢，他是创造了伦敦的皇家交易所，当时是伦敦著名的格雷舍姆人寿保险公司投入的海外总部。哎，大家听一听，刚才包括那个纽约咖啡馆，其实当年都是保险公司投资的，所以感觉保险公司在任何一个年代，还真的是一个又抗衰又有钱的产业。嗯，那后来是在一九九九年的时候重建了，那零四年的时候被四季酒店收入了旗下，变成了布达佩斯的四季酒店。首先，它这个位置就选的非常好。那大家知道，在多瑙河上最著名的一个桥就是链子桥，对吧？那在佩斯这边那个链子桥到头的地方，基本上就是四季酒店。那你住到这样一个得天独厚的位置呢？如果到了它的这个顶楼上面，你就是绝佳的去看对岸布达风景的一个很好视野的位置，而且面前就是链子桥，后面就是布达城堡、渔人堡。因为我上次说，如果你是在布达方面看佩斯的话，那你主要的观赏景点就是。国会大厦，那你如果在国会大厦的同侧佩斯去看布达，那四季酒店绝对是一个最佳的选择了。那下一期呢，我们可能会聊一下更多跟文学、艺术相关的东西。下期节目再见。